0: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。欢迎收听《一本正经》，我是微南。我们节目很久没有跟大家分享书籍了，那今天想要跟大家分享一本我自己很喜欢的绘本。这本绘本书名叫做《没有东西送给你》。这本绘本已经出版好一阵子哦，它是2006年7月。由格林文化出版的，那作者是派翠克麦当诺。麦当诺是一位相当著名的绘本作家，他自己绘图，也自己写文字，而且他的绘本受到相当多大小朋友的喜欢，因为他的线条很简单，故事也很容易，也很好读。不过其中都蕴含了很深的含义，像这一本没有东西送给你，就是这样的代表。为什么会想跟大家介绍这本绘本呢？除了我自己读了非常喜欢之外，也是因为现在的时间接近圣诞节。那圣诞节应该是大家最期待的节日了。不过很多人都会说，圣诞节是西方人的节日，怎么都过得比我们的春节还要热闹呢？不过不管什么节日，都有它存在的意义了。我们不管是用什么名称或者是什么季节，总是需要一个特别的日子。让家人或朋友在这个忙碌而且难以抽空的现代生活中找个理由相聚吧。我想这是圣诞节或者是每一个节日存在的意义。那圣诞节要做什么呢？大家应该都是想要交换礼物吧。那这一本没有东西送给你，就是一本礼物书，里面的主角想要送礼物给他的好朋友，而产生出来的一个故事。那先跟大家介绍一下。书中会出现的人物还有动物，对，是动物。那我们的主角就是琪琪，琪琪是一只猫咪。那它的好朋友是小欧，是小狗。他们两位是这个故事的主角。那还有法兰克，还有米粒，这是琪琪的四组。那里面还有一位杜西，杜西是琪琪，就是我们猫咪的朋友。好，那我跟大家稍微念一下这个故事。那因为绘本在我的面前，所以等一下会有翻书的声音，希望大家不要介意。那现在跟大家分享这本故事，这是一个特别的日子，下雪了，这个场景看起来就是圣诞节快到了。琪琪想要送一个礼物给他最好的朋友小欧，那要送什么好呢？小欧已经有一个碗了，装饲料的碗。小欧还有一张很舒服的床，啊，还有一个咬进十足、非常可爱的玩具。这里书里面画的是一根狗骨头。小欧什么都有了、啊，怎么办呢？琪琪想来想去，想了又想，他到底该送什么给一个什么都有的家伙呢？琪琪绞尽脑汁，哇，他终于想到了，没有东西，对他要送没有东西给小欧。可是他又想，在这个充满东西的世界，要上哪里去找没有东西呢？于是琪琪就想起了法兰克，常常抱怨电视上说：“哎，电视没有东西好看。”可是琪琪自己看电视，他自己判断。我觉得电视上好像总有什么东西好看哎，然后琪琪又想起杜西对他的朋友说：“哎，真是没有什么东西好玩呢。”不过琪琪看来啊，每个人好像都可以找到什么东西来玩。后来米莉从商店回来，跟琪琪抱怨说：“哎呀，没有东西可以买啊！”于是琪琪就跑去逛街了，因为米莉说没有东西可以买。然后琪琪就到了百货公司，到了各大商场去逛。琪琪上上下下走来走去，他看到了非常多的东西哦，有最新的这个，还有最酷的那个，很多东西。但是琪琪怎么样，就是买不到没有东西，所以琪琪只好沮丧的回家了。他坐在他的垫子上，静静的坐着，就像每一只猫咪一样。擅长做这件事情。当他不再寻觅的时候，他终于想到了，他也找到了没有东西到底是什么。于是，琪琪拿了一个盒子，想要把没有东西放进去。后来，他发现这个盒子太小了。小欧是对他非常重要的一个朋友，好像应该得到更多。于是，他去拿了一个更大的盒子。这样才够装够多的没有东西。那琪琪就将它包装完整，捧着这个礼物走到了小欧家。小欧打开门说：“是送给我的吗？”琪琪呀、啊，你实在不需要给我任何东西耶。那琪琪心想：“哎，奇怪，他怎么会知道是谁告诉他的呢？”后来小欧打开礼物，嗯，头上出现一个问号。怎么里面什么都没有？后来小猴说：“里面没有东西呀、啊。”然后琪琪就说：“对呀、啊，没有东西，只有我和你。”于是两个朋友就这样相拥在一起，静静的待在那边，对着窗外，享受着没有东西，还有窗外的一切东西。故事很简单，就这样结束了。不过，不知道大家对这一个故事的感觉是什么？大家有没有对这篇故事有什么关键字呢？有体会到什么呢？对我来说，我有体会到两个字，就是陪伴。我想，礼物有物质上的，有精神上的，不管是什么，都是一份心意啦。现在这个时代，我们想要取得任何的物质，都算是相当的容易。如果你不知道要送什么东西给你很在意的人呢？实质的东西既然办不到，那我们就给没有形体的东西。不过没有形体的东西，它不一定是空虚的，不一定是乏味的，它是最源远,远流长的，像是绘本中的陪伴的感觉一样。陪伴是我自己对这个故事的领悟。那不晓得大家对这一个故事有什么样的看法，也可以跟我们分享。刚刚的故事相当的简单好读，相信大家都有一些自己的感想。那既然说到圣诞节，我再跟大家另外分享一个绘本故事。另外，这个故事叫做《一个不能没有礼物的日子》。这个是何英出版社在2020年，就去年刚出版的一本绘本。那作者是陈志远，陈志远是台湾的绘本作家，他有蛮多著名的绘本，像是《咕叽咕叽》。很慢很慢的瓜牛，都是他的作品。那今天要跟大家分享的这个故事呢，也是跟圣诞节有关的。那他的故事一开始是写献给敬爱的老爸。那我念完这个故事，大家应该就可以体会到这个意思。一样，先跟大家介绍一下这本故事中的人物。不过这人物就简单多了，就是小熊他们一家族，小熊的爸爸，小熊的妈妈。还有小熊的兄弟姐妹，就是这样子的一个人物登场顺序。那故事是这样写的：小熊的爸爸今年做生意失败，找不到工作，家里剩下的钱不多，只能够填饱肚子。原来经济不景气不是做人，在熊界也会有。但是呢，圣诞节快要到了，那是一个不能没有礼物的日子。熊妈妈数着家里剩下的钱，对熊爸爸说：“我们的钱要留下来度过冬天，所以今年不能买礼物给小孩了。”圣诞节的前几天呢，熊妈妈用小熊穿不下的旧衣服做了一些圣诞节的吊饰，给熊姐姐还有熊哥哥帮忙布置窗户，把吊饰粘在玻璃上，希望圣诞老公公呢，这样就能一眼看出是他们家。下午呢，熊爸爸戴着帽子出门了，准备找几根树枝为家人做一棵圣诞树。嗯、虽然没有钱，但是也要过个像样的圣诞节。熊爸爸在圣诞树上绑满了吊饰，也撒了一些白面粉，看起来就好像下雪一样。圣诞夜，熊妈妈用熊爸爸钓来的鱼煮了一顿可口的晚餐。熊爸爸跟熊姐姐都来帮忙哦。啊！吃完晚餐，大家就安静的走回房间。小熊躺在床上翻来翻去，他睡不着。他想要熊爸爸讲几个圣诞节的故事给他听。小熊听完故事，对熊爸爸说：“圣诞老公公每年都会送礼物给我们，今年他一定也不会忘记吧？”圣诞夜过了。太阳出来了，圣诞节的早晨有柔和的阳光，穿过薄薄的玻璃窗照进屋子，也照在圣诞树下五个大小不同的礼物上。第一个起床的是小熊，有礼物啊！大家快来看啊！小熊大声的叫醒家人，他们发现礼物上写了每个人的名字。熊哥哥很高兴的说：“一定是圣诞老公公。”熊哥哥打开礼物，吓了一跳。那是我的风筝叶，原本卡在树上，破了一个大洞，现在就像新的一样。再来是熊姐姐，熊姐姐的礼物是她去公园荡秋千的时候忘记带回家的雨伞。她很兴奋的说：“圣诞老公公怎么知道我好想拿回我的伞呢？”啊、熊妈妈的礼物是她最心爱的衣服上一颗掉了的纽扣。熊妈妈拿着那颗纽扣，就像是珠宝一样。那熊爸爸打开他的礼物，是大家去捡树枝的时候被风吹走的帽子。他惊讶的说：“圣诞老公公是怎么找到的呢？”最后是小熊，小熊的礼物是他最喜欢的棒球手套，而且擦得又干净又亮，就像新的一样。这个时候，熊姐姐发现了一件怪事。他发现圣诞树下有许多小脚印，一定是昨天晚上圣诞老公公送礼物的时候不小心留下来的。可是奇怪，这个脚印怎么会这么小呢？熊爸爸看了小熊一眼，说：“这个圣诞老公公大概是小矮人吧？”熊妈妈笑着说：“这样看来，他不是圣诞老公公，应该是圣诞小小孩喽。”一整天下来，大家都很开心。也都在谈着彼此的礼物，这个神秘的礼物，还有神秘的小小孩到底是谁？阳光照着每个人的脸，也暖和了每个人的心，应该是每个熊的心吧。那这些旧礼物使他们想起一些美好的回忆，也度过一个最特别的圣诞节。故事的最后，小熊戴着他的棒球手套睡着了。这也是一个相当简单的故事那我读到一半的时候，我自己猜想了两种结局。一种是熊爸爸就是那个圣诞老人，虽然家里没有钱可以过圣诞节，不过他不想要让小孩子失望，于是假扮成圣诞老公公。哎，不是假扮成圣诞老公公，是为大家准备了这些礼物，想要让大家知道圣诞老公公还是会来的。不过，故事的最后写到圣诞老公公的脚印小小的，所以还有一种可能是圣诞老公公是小熊，他想要让大家一样开心地过圣诞节，也不想让爸妈为了因为没有钱可以准备圣诞节还有礼物而失望，于是他就帮大家找了大家平常最在意的东西，去帮他放在礼物盒里送给大家，而不小心留下了脚印。这是我自己的解读跟看法，那不晓得大家有没有什么感觉呢？以上两个绘本故事跟大家分享，虽然这两本都是图画书，图画很简单，一个不能没有礼物的日子，甚至还有注音，是给小朋友读的，不过都带给我很大的感受。希望大家听完这两个故事，都能跟我一样有对自己的一种启发。那也希望大家，不管是在圣诞节或是每一个节日，最重要的，你最在意的人都可以陪在你的身边。如果没有办法时时刻刻的在一起，至少都让对方知道你是在意他的。那最后还是跟大家说一下，圣诞节快乐。希望上线的时候，圣诞节还没过，那大家都可以把这两本书当做礼物送给朋友。这两本书，我相信收到的人应该都会相当的开心。那如果你喜欢今天的故事呢，也可以给我们留言，给我们一些鼓励，让我们的节目更有动力去发想。那今天就跟大家分享到这边，下次见，拜拜。